0: Esse é o 12Cast,
1: o podcast da 12 por 8
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário que você estiver ouvindo a gente hoje. Eu sou o Rafael Rossi, estou de volta para mais um episódio. E hoje a gente não vai falar de um tema que é polêmico, a gente vai falar de um tema que é interessante, mas é um tema que não é muito prevalente e provavelmente não é muito extenso. Então, para enrolar um pouquinho em Xilinguista, para a gente, é gente ter um podcast com um pouquinho mais de minutos, <risos> eu chamei a minha grande amiga Manuela para contar um pouquinho da novela da vida dela, antes da gente falar do Trombo e Ventricosquero. A segunda
2: temporada, né? Do não, ninguém
1: lhe chamou série. ainda, Matheus Prata. Foi chamado Manuela. Gente, olha como ela veio hoje.
2: Olha o, o azedume. Então, vou assim, eu, minha vez.
1: eu vim hoje para reclamar, tá? Então, assim, não vou ser muito participativo, tô zoando. <risos> a desabora. minha reclamação hoje é censurada, tá? Porque meu dia não foi nada legal reclama então.
0: reclama em, em velado assim, tenta falar com não, outros não, nomes, não outras dá, não, não dá, não
1: dá, eu perco meu emprego, Substitui,
0: ah, ó, já <risos> soltou uma dica
1: aí, ó. Não dá, não dá, Rafael, não dá, Vou, vamos pro trombo? Troca,
2: troca no, o nome da, das coisas Não, por, não, não, por vai, um perder, vai perder, o féla que custou conseguir, se falar. Verdade.
1: V vamos lá pro que interessa? o que interessa? Trombo de ventrículo esquerdo, por favor. Ah, é
2: que eu, eu tava interessado na sua vida. É, me mesmo. apresenta, não, não. por favor. <risos>
1: aqui com o nosso amigo Matheus Prata. Tudo bem, Matheusinho? Oh,
2: tudo bem, muito bom estar de volta aqui no Dosecast.
1: Chega de mimimi, por favor, então vamos ao que interessa, tá? <risos> Perdão. Trombo e ventrículo esquerdo. Para que todo mundo possa entender, vamos fazer um breve resumo do que a gente vai falar hoje, tá? Como o Rossi disse, é um conteúdo que não é tão extenso. Resumidamente, vamos falar um pouquinho da prevalência da formação do trombo no ventrículo esquerdo, tá? As principais causas, de acordo com os preditores clínicos e os fatores de risco dos pacientes para a formação do trombo, como fazer o seu diagnóstico da melhor forma, quais os riscos, também é importante a gente citar, né, de ter um trombo no ventrículo e o tratamento. Beleza?
2: Incluindo se vamos, vai ser o doque ou se vai ser varfarina, né? É isso pra aí. Isso, segurar até o final. Isso aí fica por último. <risos> Matheus tá vendendo peixe cedo já. É.
0: <risos> Bom, para falar da hiperindromiologia do trombo em ventrículo esquerdo, a gente tem que lembrar da principal causa que a gente tem documentada hoje em dia, que seria secundário a um evento isquêmico, ou seja, um infarto da parede anterior septal do ventrículo esquerdo. Uh, por conta disso anteriormente, antigamente, quando a gente não tinha uma proposta de revascularização, seja química ou percutânea para esses doentes, a gente tinha uma prevalência de até 40% quando o evento isquêmico era na parede anterior. Quando a gente surgiu o advento dos trombolíticos, essa casuística diminui bastante, até 20%. Hoje, que a gente já tem a proposta de dupla antiagregação, anticoagulação, trombolíticos e, principalmente, a resolução percutânea dos casos de parede anterior com super-DST, essa prevalência caiu, e alguns registros falam de 3% até 15% desses pacientes. Claro que a gente sabe que outros dados que não são relacionados à doença isquêmica são, às vezes, subvalorizados e subdiagnosticados porque a maior parte da literatura é produzida no continente americano, na América do Norte. Tá? E é lá a gente tem uma, do... uma prevalente doença cardiovascular aterosclerótica muito maior e é por isso que os dados são mais robustos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, em que a doença de Chagas é muito prevalente, talvez a gente tivesse uma, uma evidência de prevalência um pouco diferente se a gente tivesse dados mais robustos. Mas falando num geral, a gente associado a DAC, a gente pode falar que hoje em dia 3 a 15% dos pacientes.
2: Perfeito. E a gente partiu do pressuposto que a grande preocupação do trombo é nos pacientes pós-infarto da parede anterior justamente porque aquela parede anteropical fica cinética e ela causa toda a predisposição da tríade de Virchow, como esta sanguínea ali, tem lesão endotelial o próprio contato do sangue com a rede de tecido fibrótico, ela favorece a formação de trombo. E o estado pró-inflamatório do paciente que está infartado também deixa uma hipercoagulabilidade, né? Com certeza. Se o paciente que está infartado não é um paciente que está em estado de hipercoagulabilidade, a gente não sabe mais na medicina quem está mais, né? Porque a é o paciente que acabou de fechar um grande vaso. E por isso que a prevalência da, do trombo V VE está intimamente ligada com o tratamento eficaz do infarto. Com certeza. E em relação principalmente ao trombo relacionado ao infarto anterior, ele já
0: diz pra gente uma coisa que tem muita relação com a formação do trombo que é justamente a acinesia, ou seja, a estase sanguínea secundária à perda de grande motilidade do ventrículo esquerdo. Por isso que o infarto anterior, que é o que mais perde fração de digestão, tem um papel muito importante nessa pisopatologia.
1: É impossível não associar ao trombo do VE, ao infarto do miocárdio, realmente. Mas a gente também precisa lembrar que existem outras etiologias, né, que podem provocar a formação de trombo no ventrículo esquerdo. Como o Prata bem falou, a trilha de bicho não ocorre só no infarto, né? Nós que somos cardiologistas, temos esse viés, que a gente realmente pensa mais sobre isso, mas a gente precisa também lembrar de outras situações. Como, por exemplo, a amiloidose, takotsubo na sua fase aguda quando tem aquele balonamento apical que vai reduzir o fluxo sanguíneo ali pode naquela ter região também, né? pode ter a formação de trombo né é, síndrome hiper eosinofílica quase que não sai Nossa, é que faz gente... tempo que eu não falo sobre isso isso
0: nem é da cardiologia Manu acabou de fazer é, é. um diagnóstico aqui <risos>
1: <Não>. <risos> mas que é importante falar porque faz parte da clínica né a gente precisa saber que também outras doenças que não só doenças cardíacas especificamente falando podem ter a formação do trombo do ventrículo esquerdo, justamente pela tríade de bicho, né? Quando a gente tem esse estado de hipercoagulabilidade, tem uma lesão endotelial e vai ter uma cinesia na parede do miocárdio.
2: Bom, e a partir daqui a gente pode traçar o caminho. O que, que pode acontecer com esse trombo quando ele está lá no ventrículo, né? Que é o que vai estimular a gente a iniciar um tratamento. O trombo pode se resolver completamente com o passar do tempo, ele pode se resolver parcialmente, ou seja, sendo endotelizado e ficar lá, ou ele pode embolizar, inclusive antes desse processo, que é a grande preocupação e causar um AVC ou embolizações sistêmicas, né? E o risco de embolização de quem não trata chega até 15%, e a grande maioria é nos primeiros meses. Por isso que a recomendação de tratamento é nos primeiros meses do trombo, porque hein? depois ele já se forma e fica um trombo mais maduro, né? Menos chance de embolizar.
1: Perfeito. Inclusive, pra... tem evidências que mostram que o maior risco de, de embolia desses trombos são nas primeiras duas semanas após o infarto. Então, por isso aí também que vem a importância do diagnóstico precoce, né? E a gente avaliar sempre clinicamente, no geral, o paciente para que a gente já pense, ah, liga aquela lanterninha e esse paciente ele pode formar um trombo no ventrículo esquerdo.
0: Com certeza. Aproveitando que a gente está falando do trombo, acho que tem duas características associadas a esse trombo que favorecem a gente falar se ele vai embolizar ou não, né? Que é o fato, primeiro, dele ser pedunculado ou ele ser mural, né? Trombos murais que estão aderidos à parede do ventrículo esquerdo, eles tendem a embolizar menos. Já os pedunculados, que estão indo em direção à cavidade, como tem um fluxo sanguíneo passando por eles, a tendência é que eles embolizem com maior frequência. E outra coisa é a mobilidade do trombo, que também está relacionada ao fato dele ser pedunculado ou não né? Trombos que estão mais aderidos à parede tendem a ser menos móveis e aí tendem a embolizar menos Trombos pedunculados tendem a ser mais móveis e também
2: tendem a embolizar mais e ter mais eventos clínicos associados então encontrou um trombo pedunculado ou um trombo que esteja se movendo a chance dele ter eventos embólicos é bem maior né? Por isso que a gente, aí tem que arrepiar a espinha ali tem que ter é. aquele frio na barriga é, e aproveitando aí o que causa o frio na barriga são os, os fatores de risco né, dos pacientes que, por exemplo, infartou, que a gente tem que ficar atento que é que pode formar o trombo. A gente já comentou um pouquinho disso, né, que é o infarto de parede anterior, principalmente por formar uma região de cinética ali no, no ápice do ventrículo. Ou seja, aquele paciente que a gente vê um eletro também, com zona eletricamente nativa, anteroapical, que tem, fica aquele supra-residual, tem uma chance maior de ter aneurisma e também trombo. A disfunção ventricular, paciente que fica com fração de gestão reduzida, por diminuição da contratilidade, aumentar a êxase, também favorece a formação de trombo. Também a gente ter um aumento do, do tempo entre o início da dor e a reperfusão desse paciente é um fator de risco para formar o trombo, justamente por aumentar a chance da gente formar essa região de cinética.
0: Com certeza, Matheus. Inclusive, foi legal que você citou o aneurisma de parede do ventrículo esquerdo, porque é uma coisa que a gente já comentou em outros podcasts anteriormente. né? A fisiopatologia do aneurisma é a mesma para o infarto, mas ela também pode ocorrer na doença de Chagas. Inclusive, a gente já citou, o score de fio cruz, ele justamente tenta balizar no Chagas fatores de risco que favorecem a formação de trombos e de eventos cardioembólicos para que o paciente comece o uso de marevan ou de AS para evitar a ocorrência desses eventos.
1: Certo. E aí, Rossi, puxando até para o seu lado agora, como vocês estão falando desses fatores independentes para a formação do trombo, a gente tem que lembrar também da IC, né? Principal causa de cardiomiopatia dilatada. O paciente com IC, ele anatomicamente falando, estruturalmente falando, vai ter um coração ali que tem uma menor, um menor fluxo sanguíneo, tem disfunção ventricular, e ele por si só é um paciente que tem um estado pró-inflamatório, que tem da hipercoagulabilidade, que tem todos esses é, PCR, alto, visto, né? exatamente, PCR alto, fibrinogênio, vai ter todo esse estado pró-inflamatório, literalmente, como eu falei, que pode desencadear o trombo no ventrículo esquerdo.
0: É, você vê como a minha vida é difícil e como o meu paciente é complicado, né? E minha subespecialidade é muito, muito, tem que ser valorizada.
2: mas nós estamos falando aqui de infarto, né? A emergência é, sem dúvida, o mais, mais bonito é, aí da cardiologia. Porque da depois que infarto, tem
0: risco de virar IC,
2: né?
1: Eu não vou falar sobre eletrofisiologia <risos> hoje, tá? Que hoje não é um bom dia. Não dia. Não vamos voltar para esse assunto, né?
0: Então, só para resumir os pontos-chave que a gente falou agora, os fatores de risco relacionados ao paciente para a formação de trombo e ventrículo esquerdo seriam principalmente... A formação de aneurisma do ventrículo esquerdo, a disfunção ventricular ou o infarto de parede anterior, com qualquer é uma dessas complicações que eu acabei de citar. E aí os fatores de risco associados ao trombo que podem favorecer a formação de eventos cardioembólicos seriam principalmente se ele é pedunculado ou se ele é mural, e aí a mobilidade do trombo, quanto mais móvel, maior a chance de embolia.
1: Sabendo disso... Então, a gente tem que os fatores de risco do trombo e agora a gente também tem os riscos do trombo, né? Lembrar que ele pode embolizar em até duas semanas após o infarto. Então, por isso, a importância da gente diagnosticar precocemente o paciente que tem a formação dessa patologia, tá? Então, sobre o diagnóstico, o que, que a gente pode falar sobre isso de importância em palavras-chave? ecocardiograma, eu acho que esse é o ponto chave, tá? Ecocardiograma transtorácico. Sua
2: sorte é que a Maju não foi escalada aqui hoje, né? Não,
1: mas a gente vai citar ela já já vai chegar ela a hora chegar dela.
2: dela E ela vai chegar forte.
1: Exatamente O ecocardiograma transtorácico, certo, gente? Como screening primário após o IAM para avaliação da função e estrutura ventricular, porque aí a gente vai conseguir excluir, né, claro, as complicações mecânicas após o infarto e então ver se esse paciente ele teve ou não um trombo ali formado. Lembrar que o de escolha, o eco de escolhas é aquele eco com contraste.
2: Isso, mano. O contraste ele ajuda a realçar mais o endocárdio e a gente consegue ver com mais sensibilidade. O presença do lá, tá? Inclusive, a sensibilidade do eco transtorático sem contraste para ver trombo no ventrículo esquerdo é de 35%. Quando a gente coloca o contraste, essa sensibilidade sobe para 64%. Tá? Isso comparando com a ressonância, que é o padrão ouro, para a gente ver trombo no ventrículo esquerdo.
1: Não, é engraçado que a gente não vê né? com frequência um eco com contraste, mas é bom lembrar a importância dessa, dessa técnica aí diferente. E lembrar também que, surpreendentemente, o eco transesofágico ele não vai ser melhor do que o eco transtorácico, né? Nessa situação, justamente é, pela anatomia, porque o trombo formado ele vai estar ali mais apical, mais distante. Então, anatomicamente mesmo falando, o eco transtorácico acaba vendo, o eco transtorácico com contraste, né? Acaba vendo melhor é, do que o transesofágico.
0: Para a felicidade dos ecocardiografistas, né? Imagina se eles estivessem que ficar fazendo um transesofágico em todo paciente pós-infarto. Eles com certeza. certeza iam pedir demissão e um xingar o clínico.
1: <risos> e como o Prata bem falou, eu acho que vale ressaltar né, a importância da ressonância magnética, porque até um terço dos trombos eles não são detectados quando a gente compara o eco com a ressonância. Então, assim, não tem como a gente falar que a ressonância não é o padrão ouro para a detecção do, do trombo, né? É. Só que tem que lembrar também que não dá para a gente ficar expondo e fazendo screening pós IAM e em para todos os pacientes que infartam. Desculpa, Maju, mas é a realidade.
2: Pela disponibilidade, custo-efetividade, o exame de escolha aqui é o ecocardiograma. A ressonância vai ficar para os casos duvidosos. E, idealmente, como o Manu falou, precocemente em 24 horas. Beleza, achou o trombo, a gente vai tratar. E se não achar trombo? Aí depende da sua suspeita, né, Matheus? Se é, se é um infarto
0: que sugere a possibilidade de formação de trombo, a gente, em tese, deveria, em 72 horas, repetir o exame de imagem para a gente confirmar que, um, não há trombo, ou que, sim, há trombo e a gente deve tratar esse paciente. Então, para os pacientes que são o infarto com supra da parede antroceptal, que evoluiu com disfunção ventricular, que tem aneurisma de pandeiro, que a gente acabou de comentar, esse paciente, <risos> em tese, a gente deve repetir o exame em 72 horas.
2: Perfeito. O que o Ross falou aqui foi a orientação da última revisão da, da, da JAC, né? do Jack, do State of the Art, do, do trombo e ventrículo esquerdo, que eles falam para fazer um transtorácico normal em 24 horas, e se por acaso ele vier negativo, mas o paciente tiver esses fatores de risco, a gente repetir em 72 horas com contraste, para a gente deixar mais tranquilo de que não tem o, o trombo.
1: E aí, não há problemas também, porque pacientes que têm um, um infarto com supra, é, né que são revascularizados, eles vão ter que ficar, idealmente, numa UCO internados por até 5 dias, para evitar riscos de arritmias. Ventriculares malignas, enfim. Ela sempre volta. Aquela
0: ela estava pensando <risos> num jeito de colocar a eletrofísica do colesterol. Consegui, mesmo consegui. Eu preciso consegui. terminar essa
1: frase. Como o paciente vai estar internado por até cinco dias para monitorização hemodinâmica, para avaliar aí, riscos de formação de arritmias, fica fácil da gente é, fazer essa, essa pesquisa, a investigação da presença de trombo no ventrículo.
2: Perfeito. Então, sem muitas dúvidas aí, no diagnóstico, né? eco
0: e eco Acho que vale a pena a gente comentar é que a ressonância tem uma superioridade na capacidade de avaliação porque o eco, às vezes, é muito difícil de diferenciar, principalmente no trombo mural, o que é miocárdio e o que é trombo. E na ressonância, por uma diferença de realces, a gente acaba conseguindo definir o que é músculo e o que não é mais músculo. Então, para quem tem um olho mais treinado, como a Maju, por exemplo, a gente consegue <risos> definir melhor na ressonância, enquanto que no eco, perdão, Marquinhos, <risos> Mas às vezes fica um pouquinho mais difícil e não é tão examinador dependente. É uma coisa mais dependente do tipo de material que o trombo é feito, que acaba ficando muito parecido com o endocárdio
2: Excelente. Então, se a gente não encontra trombo, um ponto aqui que a gente tem que tocar, caso seja alguma dúvida de, de alguns dos nossos ouvintes, antes da gente partir para o tratamento, né? Existiu já -se a discussão se valeria a pena anticoagular pacientes com alto risco de ter trombo. O que tá? tem
0: a disfunção ventricular, lá, trombo lá, anterior, é aneurisma pical, <risos>
2: esse cara, vale profilaxia nesse paciente? É, ou seja, aquele paciente que tem o aneurisma pical, tem disfunção ventricular, por exemplo, a gente pode anticoagular ele profilaticamente e tentaram ver se isso valeria a pena, tá? Então, até, até estudo randomizado que viu benefício na diminuição de evento ebólico, obviamente, né? mas as custas de um sangramento maior, que não valeria a pena a gente anticoagular. Então, assim, existem alguns autores que recomendam nesses tipos de pacientes a gente começar uma anticoagulação, mas não é um consenso, muito pelo contrário. A orientação é não anticoagular esse tipo de paciente.
1: Inclusive, Prato, está em diretriz, tá? A ARRA, por exemplo, ela a classe é 2B, nível de recomendação C, para indicar a profilaxia, para a formação... <risos> <risos> para indicar a profilaxia de, de formação de trombos. E a ESC, que é a última de 2017, de, de infarto, não, não fala sobre isso. Não se... Não se, positiva, não se compromete. Não se não se compromete eu queria essa é, palavra, verdade. não se compromete.
2: Essa palavra é muito boa. <risos> é, e
0: justamente o estudo, o, o estudo da Jack, que o Matheus está comentando aqui, o State of the Art, ele não cita isso. Ele cita justamente a necessidade da gente tentar investigar melhor, sem fazer profilaxia, para ver se a gente encontra alguma coisa. E se não encontrar, que se mantenha o tratamento
2: direcionado ao infarto. Perfeito. E agora a gente diagnosticou o trombo. Perfeito. Doc ou varfarina.
1: Ah, meu Deus! Eu <risos> adoro essa polêmica.
2: É opinativo ou é científico? Não é científico. bom que durante O ano passado surgiu assim ah o estudo egípcio falou que pode, né? Não sei se vocês chegaram a escutar isso em algum momento, mas. Não. Isso egípcio? Não. É não soltaram o estudo egípcio aí que que autorizava usar doc, né? Nossa.
1: É, minha... Minha, o
0: meu conhecimento ele vai até o fim de São as, Paulo, As assim, fronteiras, as fronteiras de São Paulo. São bem acho.
1: delimitadas, Matheus. Egito é um pouco longe.
0: Calma,
2: a gente pode ter o 20 lá, viu?
1: Perdão, amigo do Egito.
2: <risos> Cara, se,
0: se você existe, amigo do Egito, por favor, se manifeste. Eu quero muito te conhecer.
2: Bom, doa que eu vai farinha. A gente não tem esse estudo randomizado, né? Duplo cego, placebo controlado, pra ver qual que seria o melhor nesses casos, né? O que a gente tem de evidência são estudos observacionais, são séries de casos. E existe um pequeno estudo randomizado aberto, que foi lá no Egito, hum. que <risos> deu controle que a, a Sabana foi superior... Ao, a varfarina, tá? Então por isso que a gente fica seguro de usar Até porque a gente já usa em trombo de, de ato esquerdo Entendeu? Em fibrilação atrial Então a segurança de usar o DOC nesses casos é válida tá? Tem, tem estudos observacionais também cohorts que viram que o DOC é tão eficaz Às vezes até superior pra, em relação à varfarina A gente não tem o nível de evidência A Mas aparentemente é uma opção razoável As diretrizes, no entanto, elas, elas falam para preferir a varfarina Por não se comprometerem, né? Justamente.
0: Né? A evidência é menos robusta com o doc que menos estudada também. Até porque, como eu sei no início do podcast, é um evento que é mais raro, que ele não... Tem aquela significância clínica tão importante quanto de fato o infarto. Então ele não é tão estudado. Inclusive, teve até um estudo que está presente dentro dessa revisão da Jack que ele randomizou randomizou não, desculpa, ele avaliou 90 mil ecos, se eu não me engano, para conseguir achar 156 trombos em ventrículo esquerdo. Ou seja, foi uma prevalência muito, muito baixa dentro desse estudo. E aí depois ele seguiu o tratamento desses pacientes, tanto com Doque, quanto heparina, quanto varfarina. E aí todos que trataram tiveram desfechos aí, principalmente de embolia e morte menores. Ou seja, valia a pena, de fato, tratar esses pacientes com qualquer que fosse a terapia anticoagulante.
1: Gente, então, de forma objetiva, a gente não tem guidelines ainda, recomendações, níveis de evidências é, que falem para o uso da, do DOC. Mas a gente tem alguns estudos é, robustos. Essa revisão Isso da não... arte
2: do GEC do fala que se a gente pode usar, o UpToDate também recomenda o uso. tá e, Quem e sou eu, eu né
1: para não usar, então? Entendi. Vou ficar calada. <risos> já, já entendi. Já. Eu não, eu usaria.
0: Eu usaria. É, opinião pessoal, eu usaria. O que está escrito na, na diretriz...
2: Pela facilidade posológica e tem outro ponto também, porque se você opta por usar varfarina, você tem que fazer a ponte com anticoagulante, tá? você tem que esperar o INR ficar na faixa entre 2 e 3, né? lembrando que a gente tem que fazer um esquema de, com antiplaquetário para esses pacientes, a grande maioria, porque é pós-infarto, né então a gente tem que lembrar daquelas orientações do paciente com FA, ou seja, a gente começa a tripla na internação e depois ele vai de alta com o anticoagulante e o inibidor da P2Y12, Tá? E aí vai por pelo tempo do que a gente achar do trombo e depois volta para terminar a DAPT até o final dos 12 meses. Justamente depois...
0: isso que eu ia comentar, né, Matheus? Se a gente falou que a principal causa de formação de trombo estudada, de fato, é o infarto anterior, esse paciente é um paciente que tem um risco maior de sangrar porque foi estudado DAPT com varfarina, DAPT com DOAC e a varfarina, em tese, sangra mais para esses pacientes, né? Então, talvez o benefício possa ir em direção ao DOAC, apesar de não estar escrito Ipsis Literis, isso na literatura. Mas o que o Matheus citou também é uma coisa que vale a pena ressaltar, né? A gente vai anticoagular mais monoantiagregação somente até a resolução do trombo em ventrículo esquerdo. Que aí a gente vai recomendar que a gente refaça exames para reestudar a presença do trombo em 3 e 6 meses. E se não tiver mais o trombo, a gente volta para a dupla antiagregação por conta do infarto que já tinha a recomendação de manter por 12 meses a dupla antiagregação.
1: Eu queria deixar só bem claro um ponto que a ESC traz tá, em 2019... Então, isso é nível de, de recomendação que, assim, não existe nenhum score robusto que avalie o risco de sangramento em pacientes com terapia tripla. Então, o que a ESC recomenda, né, pelo menos a última de 2019, é que a, terapi a terapia tripla, mais do que um mês, para pacientes que têm um risco de trombose, é, que supera o risco de sangramento, ok, beleza. Mas a gente precisa avaliar, como você falou lá no começo, Rossi, o paciente, porque esses pacientes com terapia tripla, se a gente fica lá... Fazendo isso até a resolução do trombo, beleza, mas a gente tem que ter cuidado com o risco de sangramento nesses pacientes, já que não existe um score robusto pra gente avaliar isso aí. Com Perfeito. certeza,
0: mano Inclusive, eu tava ouvindo aqui os nossos amigos do Egito entrarem em contato com a gente. <risos> Meu Deus. Mas a, essa questão de suspensão da, do, da DAPT com associação de monoterapia antiagregação com anticoagulação, isso vem de estudos pra paciente FA mais infarto. Então, a gente não tem um estudo que é trombo e ventrículo esquerdo, mas infarto, né? Isso é tudo uma derivação da literatura que é recomendada, já que a gente não tem uma evidência tão importante de estudos tão bem feitos em relação a essa patologia.
1: Eu acho bem interessante, assim, que a gente citou muito o Jack aqui, essa revisão, né? Então, fica aí de alerta, é uma revisão do Jack em março de 2022, é super recente. E, assim, a revisão inteira, ele mostra vários estudos, Alguns randomizados, alguns que foram observacionais, é, mas que, no fim, a conclusão é que, ainda assim, a varfarina é, ainda é de escolha, tá? De forma que o, os guidelines apresentam. Mas, é, de forma, é, forma opinativa... Dá pra
2: usar, pode usar, eu dou dor que eles preferem... De comprometer, igual as diretrizes falam. É, eles vão em direção aonde tem mais evidência na literatura. É, Acho que não, se não tá errado. Mas, você a prática clínica... Né? as pessoas estão preferindo ah, justamente o... acho que é isso se você e for pesquisar né? práticas
0: clínicas de outros centros você vai ver que já é feito e que é feito com
2: alguma segurança e eficácia né? é, os egitos estão certos os egitos <risos> <risos> bom para a gente finalizar o tempo de anticoagulação né? a gente falou que repete em três meses o eco justamente que a gente vai manter a anticoagulação por três meses e depois a gente vai repetir o eco. Se tiver o trombo, a gente anticoagula por mais três e repete novamente o eco. É interessante que essa orientação de anticoagular por três meses era, é de uma evidência da era pré-reperfusão, tá? Porque a maior incidência de, de eventos tromboembólicos nesses três meses era antes de estudos, com estudos antes da gente ter essas terapias de reperfusão. Então pode ser que no futuro a gente até anticoagule e repita o eco mais precocemente. Na verdade, Matheus, tem até alguns estudos em relação ao tempo de. Em
0: que, o, em que o trombo demora para sumir depois que a gente começa a tratar com a terapia anticoagulante, e eles viram que é mais ou menos esse delta de 3 meses, e por isso que se manteve essa recomendação. A gente tem estudos que mostram que os DOACs ou as heparinas podem dissolver esse trombo em 11 ah, semanas ou até 14 semanas que dá mais ou menos esse período de 3 meses e é por isso a recomendação da gente fazer, porque se a gente repete o eco antes, muito provavelmente não vai ter ainda a resolução do quadro. E aí se em 3 meses a gente repete a imagem e não tem resolução do trombo, a gente tem recomendação de anticoagular por mais 3 meses, e a gente pode avaliar, fazer um novo eco, ou se é um paciente que a gente julgou que as causas da formação do trombo continuam com ele e é um paciente que tem alto risco tromboembólico, a gente pode optar por anticoagular o paciente ad eterno. Ou se é um paciente que está fazendo trombose de repetição, aí também é o caso da gente avaliar caso a caso, isso não tem uma recomendação tão bem definida, mas
2: pode ser empregada a, a estratégia de se anticoagular o paciente adietano. Então, na prática, off-label, existem alguns pacientes que a gente mantém a anticoagulação mesmo não tendo trombo lá. Né? Se ele está repetindo trombo, se a causa dele é trombofilia, ou aneurisma de Chagasso, que está fazendo muito trombo lá... Né? Vamos deixar esse paciente anticoagulado.
0: Com certeza. Inclusive, volta porque a gente estava discutindo em relação a Maju de novo. Se é um paciente que a gente acha que pode formar com alguma frequência esse trombo e a gente não acredita que o ECO conseguiu pegar e a gente acha que ele pode ter resolvido, mas não confia tanto, a gente pode partir para a ressonância e ver se de fato esse trombo resolveu ou não e aí decidir depois pela anticoagulação contínua ou não. É
1: isso. Individualizar cada caso, né? bom então eu acho que destrinchamos bem né o trombo do ventrículo esquerdo mais até do que eu imaginava que a gente fosse falar tem acho muitos que nuances tudo que
2: tinha para falar de trombo
0: a gente conseguiu completar aqui né é, eu vim só para falar da vida da Manu na verdade se ela é, tá mas... contente e já
2: desabafou eu tô por Vinha para falar do Egito
1: <risos> cara, pelo amor de Deus vamos acabar logo com isso, socorro Enfim. chega, chega oh. gente, por favor, se gostarem do nosso episódio curte lá no Spotify, segue nossa página, compartilha com seus amigos faz, tira dúvidas também com a gente, pergunta lá no nosso Instagram Twitter, no próprio Spotify estamos aqui disponíveis pra vocês, tá bom? e
0: se você é um amigo do Egito, entra em contato, por favor
1: chega, pelo amor de Deus